0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Sonntag von Tischis Einblick. Sie produzieren Lebensmittel, noch in ausreichender Qualität und Menge. Es muss keiner hungern, hierzulande zumindest nicht. Doch trotz Hightech-Maschinen, es ist eine harte Arbeit, dem Boden und der Natur eine gute Ernte abzutrotzen. Dies ist keineswegs selbstverständlich. Missernten sind häufig, haben früher zu bedrohlichen Hungersnöten geführt. In Deutschland arbeiten Bauern noch auf rund 260.000 landwirtschaftlichen Betrieben, doch deren Zahl ging in den vergangenen Jahren dramatisch zurück. Vor 25 Jahren waren es noch doppelt so viele Betriebe. Und das Bauernsterben geht weiter. Nicht mehr lange wird sich Deutschland allein ernähren können. Forciert wird diese Entwicklung von einer Landwirtschaftspolitik, die die Nahrungsmittelproduktion einschränken will und letztendlich zum Hunger in der Welt beiträgt. So dürfen die Bauern nicht mehr ausreichend düngen, die Pflanzen sind unterernährt und wachsen nicht mehr richtig. Weiterhin dürfen viele Pflanzenschutzmittel nicht mehr verwendet werden, sodass Weizen, Mais und Kartoffeln häufig ein Raub von Schädlingen, Pflanzenkrankheiten oder Pilzbefall werden. Aus den Ställen sollen mindestens jedes zweite Nutztier weg, fordern besonders lautstark demokratisch nicht legitimierte NGOs, wir sollen eben kein Fleisch mehr essen. Anthony Lee, Sie sind Landwirt in Niedersachsen. Wie war denn die Ernte in diesem Jahr bei Ihnen? Was haben Sie angebaut und sind Sie zufrieden?
1: Da sind wir so ein bisschen zwiegespalten. Wir haben ähm, gute Winterfrüchte geerntet, also alles, was wir im letzten Herbst schon bestellt hatten, sowie Winterweizen. Äh, der war gut. Was, was so wirklich schlechter war, war in diesem Jahr aufgrund der Trockenheit Sommerungen, also alles, was man im, im Frühjahr gepflanzt hat, wie Mais und Zuckerrüben. Ähm, da gab es so ein extremes Nord-Süd-Gefälle, also in Schleswig-Holstein, die hatten dann relativ viel Regen, ähm, da ging das noch, die haben eine gute Ernte gehabt, was Sommermorgen angeht, aber was vor allem sehr stark ja, in Schwierigkeiten ist, ist jetzt zum Beispiel die vierhaltenden Betriebe, weil die natürlich jetzt nur einen ersten guten Schnitt hatten bei, beim, beim Gras und jetzt teilweise schon an die Wintervorräte rangehen müssen, das ist für die schon wirklich kriminell gerade.
0: Müssen die dann ihre Stelle leeren und ihr Vieh vorzeitig schlachten lassen?
1: Ja, das kann, das kann durchaus sein. Das hatten wir ja schon mal. Das Problem ist halt, dass natürlich auch für uns alle Kosten wie für den normalen Bürger extrem gestiegen sind. Sei es jetzt Diesel, über Dünger müssen wir vielleicht separat nochmal sprechen, wenn er überhaupt vorhanden ist. Physisch ist er nicht bezahlbar und ohne Dünger kein Wachstum, aber vor allem auch für Saunhaltende Betriebe, die natürlich auch mit Gas äh, Wärme erzeugen müssen für die Stelle, für die ist es extrem schwierig. Das Futter dort ist extrem teuer geworden. Und ähm, das, all das, diese ganze Gemengelage, die macht es eigentlich für, für viele Betriebe gar nicht möglich, neu aufzustallen oder aber ähm, es lohnt sich halt nicht, extrem fut teures Futter zuzukaufen. Und deswegen trennen sich einige Berufskollegen dann auch äh, lieber von den Tieren.
0: Sie sollen ja jetzt nicht mehr so arbeiten dürfen, wie Sie es eigentlich gelernt haben und wie es den besten Ertrag verspricht. Was bedeutet denn die neue Landwirtschaftspolitik für Sie?
1: Ja, wenn Sie jetzt darauf hinaus wollen, dass wir mehr Blühpatenschaften übernehmen sollten, dann ähm, gehen Sie davon aus wahrscheinlich, dass wir dann die Prämie lieber einkassieren, statt produktiv zu sein und das zu tun, was unsere ureigste Aufgabe ist, nämlich gute, nachhaltige Lebensmittel zu produzieren. Da stehe ich natürlich äh, auf Kriegsfuß mit. Das ist nicht unsere Aufgabe, vor allem nicht in der jetzigen Zeit, wo alles knapp ist. Und mich wundert es sowieso grundsätzlich, dass wir, wenn wir von Energieknappheit sprechen, immer nur von Gas oder Strom sprechen und nicht von der wichtigsten Energie, die die Sonne uns jeden Tag liefert und äh, aus der wir aus dem Boden dann die essentiellste Energie holen, nämlich unsere Nahrung. Das wird komplett vernachlässigt. Und das ist ein typisch deutsches Phänomen, was ich niemals nachvollziehen kann. In anderen Ländern ist das anscheinend... Ähm, nicht so, ähm, wenn ich ausländische Medien verfolge. Wir nehmen alles als selbstverständlich hin. Ähm, Supermarkt ist immer voll und es ist reichlich da im Überfluss. Und äh, wenn das mal nicht mehr so weit ist und wir immer weiter auf unsere, ja, die uns füttert, einhacken mit gesetzlichen Auflagen, mit wirklich völlig abstrusen Auflagen, die wir haben, dann werden wir irgendwann den ultimativen Preis bezahlen. Und wir können immer noch, so wie jetzt auch, uns weiter abhängig machen vom Ausland und sagen, wir haben genug Geld, wir importieren halt Ware, wie die angebaut wird, ob die nachhaltig ist, ob die jemals Tiere gesehen hat, ob die irgendwelche Umweltbilanzen überhaupt erfüllen oder nicht. Das ist uns ja anscheinend vollkommen egal. Und wenn wir so weitermachen, werden wir Probleme haben und in eine Abhängigkeit geraten, die ist unverantwortlich. Ich müsst, wir müssten hier ganz klar nach dem Motto verfahren, mit Essen spielt man nicht und vor allem nicht mit der Produktion von Essen. Und wenn Herr Habeck meint, das ist alles ein Versuch, wenn es um die Wirtschaft geht, das kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen und unser, Wirtschafts-, unser Landwirtschaftsminister nach dem gleichen Motto verfährt, anscheinend ist es ja so, ist das in meinen Augen unverantwortlich.
0: Sie wissen ja selbst am besten, was für eine harte Arbeit es ist, der Natur und dem Land eine gute Ernte abzutrotzen. Sie müssen dagegen kämpfen, dass Schädlinge ihre Ernte vernichten können, ja. dass Krankheiten ihre Tiere bedrohen. Was denken denn Sie über diejenigen, die, die Forderungen aufstellen, einfach weniger zu produzieren?
1: Ja, es ist für mich, ich bin fassungslos, wenn ich sowas höre. Ich bin wirklich fassungslos. Wir haben eine steigende Weltbevölkerung. Ich weiß sehr wohl, dass es ein Verteilungsproblem auf dieser Welt gibt, was Lebensmittel angeht. Aber ich, ich finde diese Doppelmoral äh, wirklich widerwärtig, wenn wir sagen, wir müssen auf Teufel kommen raus jetzt zum Beispiel die Ukraine unterstützen, dass die Landwirtschaft dort an, an, anläuft, damit äh, dort wieder Ware exportiert werden kann. Was grundsätzlich erstmal richtig ist, na klar, wir müssen jetzt natürlich auch für die hungernde Bevölkerung, sei es jetzt in Nordafrika, natürlich Lebensmittel produzieren und auch liefern. Wenn dann aber die Ware, die aus der Schwarzmeerregion kommt, die ersten Schiffe gar nicht nach, nach äh, Afrika fahren, sondern maximal fünf 5% Prozent. und der Rest fährt nach Europa, muss ich das erstmal hinterfragen. Und dann kann es doch nicht sein, dass wir dann zum Beispiel Länder wie die Ukraine unterstützen, dass dort Landwirtschaft auf einem Niveau gefahren wird, was nichts mit kleinbäulichen Strukturen zu, zu tun hat, wie wir das hier in Deutschland machen. Das muss man auch mal so ganz klar sagen, weil das ist nämlich auch Artenschutz, ja, wenn ich hier überall verschiedene Früchte habe, kleine Parzellen habe, so wie es in Deutschland ist im Vergleich zu ähm, Russland und Ukraine, ist das ein Mega-Unterschied. Und ähm, dann hier aber sage, wir können es uns leisten, hier Fläche aus der Produktion zu nehmen und stillzulegen. Stillzulegen in, 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 unter, unter dem Deckmantel des Artenschutzes, was in meinen Augen und in Augen der Fachleute einfach völliger Nonsens ist. Es geht darum, dass wir qualifizierten, echten Naturschutz und Artenschutz betreiben. Das passiert nicht auf dem Papier, indem man einfach sagt, ich lege eine Zahl still, nämlich 4% als Beispiel, was im nächsten Jahr passieren soll, sondern ich muss das natürlich so machen, dass es auch Sinn ergibt und nicht einfach auf dem, auf dem Papier einfach sagen, ich habe jetzt 4% stillgelegt. Das muss natürlich so sein, dass ich die... Artenvielfalt auch entwickeln kann. Das muss natürlich an einem Standort passieren, wo es auch Sinn macht. Und deswegen fordern wir seit Langem ja auch schon diesen, diesen qualifizierten Naturschutz in Zusammenarbeit mit Fachleuten, mit Universitäten und nicht einfach aufgrund von einem Schreibtischtäter, der jetzt einfach eine Zahl aufschreibt und sagt, mach das so. Und das ist das Problem, dass wir halt gar nicht mehr mit Fachleuten und Fach von Fachleuten regiert werden. Und, und diese regierenden Personen auch gar nicht auf Fachleute hören. Und ich frage mich immer, wenn das in der Berufsgruppe schon äh, so ist, wo ich mich auskenne, wie ist dann bitte schon in anderen Berufsgruppen? Das muss ja dann genauso katastrophal sein. Und dann wundert mich in Deutschland langsam auch gar nichts mehr.
0: In unserem Nachbarland Holland sind die Forderungen ja schon sehr viel drastischer. Die Bauern sollen die Hälfte ihres Viehs aus den Ställen rauswerfen. Und sowas hört man ja auch schon hierzulande ansatzweise. Auch hier sagen sogenannte Experten von NGOs, dass jedes zweite Nutztier weg müsse. Was sagen Sie denn denjenigen, die solche Forderungen aufstellen?
1: Ich, ich finde dafür keine Worte mehr. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was in Holland passiert, mit denen das über 30 Prozent ihrer Betriebe aufgehen sollen, das Gleiche soll ja in Deutschland auch passieren. Das haben auch viele meiner Großkollegen noch gar nicht kapiert. Also die Verordnungen, die bei uns jetzt in Planung sind, die dann aus Brüssel kommen sollen. Und Deutschland hat natürlich seinen Beitrag dazu geleistet. Wir haben sensible Gebiete nach Brüssel melden müssen, wo wir dann gar keinen Pflanzenschutz mehr machen. Wir kriegen Auflagen und wir hören auch von sogenannten Experten. Also für mich ist das beste Beispiel, dass ein Eckart von Hirschhausen in, in Wissen vor Acht äh, tatsächlich so ein Bauernbashing betreibt, mit, mit einer Unwissenheit und einer Unfachlichkeit, die seinesgleichen sucht, wo er dann wirklich davon spricht, dass pupsende Kühe hier das Klima verseuchen würden und wir die sofort abschaffen müssen. Also dieser Mensch, der sich als Fachmann sieht, weiß einschalten nicht, dass ich einen biogenen Kreislauf, der das ja ist, gar nicht beeinflussen kann als Mensch. Den gab es schon immer. Wir hatten schon immer Weidetierhaltung selbst vor der Menschheit, und das hat keinen Einfluss auf das Klima. Das ist wissenschaftlich belegt, und selbst der Weltklimarat sagt ja, dass diese Werte, die zum Beispiel ein Eckart von Hirschhausen annimmt, drei bis viermal zu hoch geschätzt wurden. Also das ist schon skurril, was da tatsächlich dann auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit meinen Gebühren ähm, passiert. Und äh, das schürt natürlich dann auch eine Panik. Ähm, und deswegen wundert man sich als Landwirt ja auch gar nicht mehr, dass so ein Bauernbashing stattfindet, wenn man von morgens bis abends mit solchen wirklich fachlichen Nonsens bombardiert wird. Und ich kann nur sagen, alles, was wir hier einstellen, wird doch dann woanders auf der Welt viel, viel schlechter gemacht. Doch nicht ansatzweise mit unseren Standards. Selbst unser Tierwohlhaltungsstufe Label 1, was ja per Tour immer schlecht gemacht wird, das hat einen Standard, das gibt es auf dieser Welt fast gar nicht. Ja, und wir importieren so viel Ware, beispielsweise Schweinefleisch aus Chile für die Gastronomie, Jetzt muss mir doch irgendeiner mal erklären, was ist denn daran bitte schön nachhaltig? Was ist daran nachhaltig, dass wir ein CETA-Abkommen mit Kanada jetzt gerade erst letzte Woche beschließen, indem wir 125.000 Tonnen Fleisch zusätzlich in die EU importieren? Und das Gleiche wird ja mit Südamerika passieren. Wir haben ein Abkommen mit Neuseeland beschlossen. Ich meine, ich war schon mal in Neuseeland, 14 Stunden Nettoflugzeit. ich meine, was ist daran nachhaltig, wenn ich Milchprodukte, allen Ernstes, aus Neuseeland importiere, dann aber hier unsere Milchvieh abschaffe, was dafür zuständig ist, um unser Weideland, unsere Kulturlandschaft zu erhalten. Anders wird es ja nicht gehen. Wer soll denn die Kulturlandschaft hier sonst pflegen, die wir seit Hunderten von Jahren haben? Unsere, unsere Weidetierhaltung ist so so auch nützlich für Artenschutz und Naturschutz. Gerade unsere, unsere ähm, Weiden sind ja der größte Kohlenstoffspeicher. Also das ist den Menschen anscheinend überhaupt nicht klar und ich verstehe das gar nicht, dass man sowas unter den Deckmantel des Klimaschutzes, was völlig, völlig konträr zum Klimaschutz ist, tatsächlich hier durchziehen möchte.
0: Der große Fortschritt, das darf man ja nicht vergessen, in der Geschichte des Ackerbaus kam ja erst, als die Tierzucht mit dazu kam. Erst Ackerbau und Tierzucht ja. brachten den großen Fortschritt. Erst Mist und Gülle von Rind und Schwein sorgten dafür, dass die Äcker Nährstoffe wie Stickstoff bekommen konnten und damit fruchtbarer wurden. Ist das alles schon vergessen?
1: Absolut, das, das muss ja komplett vergessen sein, weil Sie haben es richtig erkannt, Nährstoff ist ja das nächste Stichwort. Wenn wir keinen mineralischen Dünger mehr haben, und momentan wird ja gar keiner mehr produziert, ähm, der Volk sagt ja Kunstdünger und äh, die Folgen sehen wir. Wir haben keinen Sauerstoff mehr für Brauereien, die reihenweise zumachen müssen. Das CO2, was dort produziert wird, wird ja auch in der Lebensmittelbranche gebraucht, um Ware länger haltbar zu machen. Abfallprodukt davon ist AdBlue. AdBlue ist für uns essentiell in Deutschland. Kein LKW, kein Trecker fährt mehr ohne Blue auch viele Autos nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wer, wer zukünftige unsere Regale füllen sollen. Bezahlbar ist dieses Produkt eh schon lange nicht mehr und ohne Dünger kein Wachstum. Wenn wir diesen Kunstdünger, diesen mineralischen Dünger nicht mehr haben, dann müssen wir doch wenigstens den ähm, von den von den Kühen, aber auch von unseren Schweinen haben, damit ich wieder Wachstum generiere, wie soll denn bitteschön mein Brot weizen, wachsen und ich daraus Brot backen, wenn ich keinen Dünger habe? Das weiß eigentlich jedes Grundschulkind inzwischen. Wenn Politik das nicht mehr weiß, dann Gnade uns Gott.
0: Wir haben ja ein dramatisches Beispiel, das wir betrachten können. Sri Lanka, dort wurde der Mineraldünger verboten und auch Pflanzenschutzmittel. Das Ergebnis, die Leute werden in den Hunger getrieben. Ist das jetzt Absicht, Dummheit oder was ist es denn?
1: Ja, aber Sri Lanka ist für mich ein exemplarisches Beispiel. 2019 bei der Wahl hat der Präsident versprochen, keinen Kunstdünger mehr einzusetzen und auch keinen Pflanzenschutz mehr einzusetzen. Die Folge war Missernte nach Missernte. Und das ist in unseren Medien viel zu kurz rübergekommen, bis gar nicht. Und die Folge ist, dass 40 Prozent weniger Ertrag jetzt in Sri Lanka Herrscht. Die hatten eine Heuschreckenplage, eine Heuschreckenplage, weil ich kein Pflanzenschutzmittel mehr, also auch keine Insektizide mehr einsetzen kann. Und das ist ja in Europa genauso geplant mit der Farm-to-Fork-Strategie, dass wir hier auf 50% Pflanzenschutzmittel verzichten sollen. Ich bilde dadurch Resistenzen, das ist ähnlich wie beim Antibiotikum, wenn ich es nicht bis zu Ende nehme, so muss das jeder Zuhörer vorstellen. Und ich schütze damit mit unseren Pflanzenschutzmitteln, die ich wirklich nur sehr sparsam einsetze, weil Sie können mir glauben, die sind unbezahlbar und die setze ich nur ein, wenn es wirklich sein muss um halt den Ertrag zu sichern. Und ohne Pflanzenschutzmittel werden wir nicht ansatzweise uns selbst ernähren können, beziehungsweise auch andere arme Länder. Und dann werden wir andere Länder etwas wegkaufen. Die Agenda dahinter ist für mich nicht erklärbar. Es kann Ich kann es mir nur so vorstellen, dass man bewusst hier Dinge so runterschrauben will und so runterfahren will, dass wir wieder in Zeiten leben, ja, vor der Industrialisierung. Anders ist es für mich nicht erklärbar. Es ist purer Vorsatz.
0: In Sri Lanka spielten ja eine sehr unselige Rolle NGOs und Abgesandte hier aus der westlichen Welt, die dort beraten haben, wie es am besten geht. Und dieselben Leute beraten jetzt hier, wollen jetzt hier die Landwirtschaftspolitik in dieselbe Richtung steuern. Was bedeutet das denn hier für unser Europa?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das geht beim Wirtschaftsministerium, beim Außenministerium und vor allem bei unserem Landwirtschaftsministerium, wo Menschen von äh, NABU, BUND und Greenpeace sitzen und die dann genau sagen, wie der Hase läuft. Und ähm, das wäre ja noch halbwegs erträglich, wenn man auch wenigstens zugänglich wäre, aber ähm, das, unser, Wirtschaft, unser Landwirtschaftsminister ist ja nicht zugänglich. Der hört, der hört überhaupt nicht auf uns. Der spricht mit ausgewählten Landwirten. Ich kenne sehr viele Berufsgruppen und sehr viele Verbände, die das Ministerium anschreiben und kriegen, wenn überhaupt, eine Standardantwort. Der Minister habe keine Zeit und das ist genau das Problem. Man fährt eine, eine gewisse Agenda, man ist nicht zugänglich, man hört nicht auf Fachleute. Ich höre aber auch, ich kann das jetzt noch nicht genau sagen, ich werde das hoffentlich demnächst auch mal öffentlich sagen können, dass mehrere Institute Alarm schlagen, auch ans äh, Haus von Herrn Özimir und nichts dergleichen an Antwort zurückkommt. Man verweigert sich und ähm, das ist abenteuerlich, was hier gerade los ist. Das muss ich mal so ganz klar sagen.
0: Abenteuerlich wird ja auch der Stil, das Klima in der Diskussion um die Landwirtschaft. Trupps brechen in landwirtschaftliche Betriebe ein, haben die Molkerei Ammerland blockiert und beginnen Reifen von Molkerei-Lastwagen anzubohren. Bilder, die wir aus England schon kennen. Und die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender bezeichnen solche Leute als Tierschutzaktivisten. Das ist ja sehr wohlmeinend. In Wirklichkeit üben sie ja einen Terror aus. Sie beschädigen das Eigentum der Bauern und der Molkerei.
1: Na ja, Sie wissen, ich war mal Polizeibeamter, das sind für mich ganz klare Straftaten. Und äh, dass man das überhaupt irgendwie noch glorifiziert, ist für mich schon ein Skandal an sich. Und grundsätzlich ähm, ist diesen Menschen ja überhaupt nicht klar, was passiert, wenn wir das hier alles einstellen. Ich habe es ja eben so halbwegs skizzieren können. Wir werden dann das Ganze, ja, ich will es nicht als Problem bezeichnen, weil wir hier in Deutschland kein Problem haben. Wir werden es verlagern und woanders in anderen Ländern wird es zum Problem. Das beste Beispiel, ich habe es gerade eben erst auf der ZDF-Formpage gelesen, dass es Widerstand für den Kohleaufbau, Abbau in Kolumbien gibt, was ist Kohle, die nach Deutschland kommt. Hambacher Forst ist für mich das beste Beispiel. Wir betreiben Raubbau aufgrund unseres Vermögens überall auf der Welt, sei es dass wir Fracking Gas importieren aus den USA. Wie gesagt, diese Kohle, auch aus Australien Kohle und dann halt auch, ja, ich habe gestern Bilder gesehen, einem Video aus einem Schweinemastbetrieb in China, 25-stöckige Hochhäuser. Also, wenn wir das dann wirklich so machen wollen, ähm, ja dann ist das so unehrlich und es ist eine Doppelmoral, die habe ich in meinem Leben vorher noch nicht gekannt.
0: Heute ist der Ernte Dankfest. Die Kirchen sind häufig mit Weizengarben geschmückt, mit Äpfeln, mit Kartoffeln, mit Brot. Als Dank für eine gute Ernte und dass wir noch alle satt werden können, sieht das für Sie verlogen aus?
1: Ja, ein bisschen schon. Vielleicht ist verlogen ein bisschen zu hart, aber auch ein bisschen Doppelmoral spielt damit, Weil auch gerade Berufskollegen, die... Land von der Kirche pachten, gerade auch ein großes Ziel gekündigt werden, wenn es konventionelle Landwirte sind und man, ich will nicht sagen die Kirche allgemein, aber doch viele Flächen nur noch an Bio- oder Ökobetriebe verpachtet werden, was ich einen Skandal für einen Skandal empfinde, weil ich sage das ja gerade als Biolandwirt, da gibt es keine Diskrepanz, das ist ein Markt, der muss bedient werden, der bricht übrigens gerade komplett zusammen, weil die Leute es sich gar nicht mehr leisten können. Und der hat sich all die Jahre immer bei 10 Prozent eingependelt in Deutschland. Aktuell bricht er, wie gesagt, sehr dramatisch ein, was ja verständlich ist aufgrund der Inflationsraten, die wir gerade haben. Aber nur mit Bio werden wir nicht ansatzweise uns selbst ernähren können. Als Biolandwirt ernten sie maximal die Hälfte an Ertrag oder aber anders gesagt, sie verbrauchen das Doppelte an Fläche. Fläche ist knapp und deswegen finde ich das nicht in Ordnung. Also es gibt, wie gesagt... Für uns als Landwirte, Biolandwirte, wir sind eine Berufsgruppe, wir haben überhaupt keinen Groll gegeneinander. Aber wenn man uns so äh, ja, gegeneinander ausspielt, finde ich das schon
0: unchristlich im wahrsten Sinne des Wortes. Anthony Lieber, das Landwirt in Niedersachsen. Ja. Vielen Dank für Ihre klaren Worte. Sehr gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.